0: Conducido por John García. Muy buenos días mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal La Antorcha Profética. De nuestro ministerio, La Antorcha Profética. Y que están atentos y esperando los devocionales diarios de 1888. Y nuestro deseo compartir con ustedes este material que Dios nos ha dado. Esta luz que alumbra en un lugar oscuro. Esta verdad que por el hecho de decir que tenemos esta luz y esta verdad, no nos estamos jactando. Nos estamos esgozando que es distinto. Porque una cosa es tener la luz y otra cosa es decir que somos santos. No nos creemos santos, no me creo santo. De hecho, creo como me identifico con las palabras del apóstol Pablo que dice que de los pecadores yo soy el primero. Pero bueno, así siempre conseguiremos críticas y ataques. Porque el árbol que se lanza piedras es el árbol que da fruto. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestro devocional de hoy, día miércoles 16 de enero de 2019. Y eh, el tema de hoy se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 3. Y el título es Obligado a guardar la ley. O Obligado a guardar la ley. Muy bien, entonces vamos a comenzar con una oración. Te damos gracias Dios por este nuevo día que nos das en tu misericordia sin merecerlos. Habiendo hecho nada, tú nos das este nuevo día en tu misericordia y tu amor. Solo porque te place darnos estos dones. Ayúdanos Señor a que seamos agradecidos de tu misericordia, de tus dones y de la sangre que Cristo que ha comprado para nosotros todas estas misericordias. Ayúdanos Señor a entender nuestras razones, nuestras mentes y de Saca de nuestras vidas todo mal espíritu, todo fariseísmo, todo egoísmo. Ayúdanos Señor a no buscar el primer lugar. No Destierra de nosotros los apóstoles modernos de este siglo que tú nos has levantado. Destierra de todos nosotros los apóstoles de hoy ese espíritu de buscar ser el primero. De buscar ser el mayor. Ayúdanos, ayúdanos a entender lo que Jesús dijo, que tenemos que ser como niños si queremos ser salvos. Te pedimos todas estas bendiciones juntamente con el estudio que vamos a hacer ahora y junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 5, ah, perdón, disculpen, Gálatas capítulo 5 versículo 3. Otra vez vuelve a protestar que todo aquel, a todo hombre, que se circuncide, que está obligado a guardar hacer toda la ley. En el Nuevo Testamento interlinear dice deudor es. Y comienza. Es curioso que muchos al considerar esta amonestación han hecho distinción entre dos leyes, y la han excluido la ley de Dios del asunto en consideración, dando a la palabra deudor el sentido restringido de obligado a hacer. Saben por las escrituras que temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. Saben que nada en las escrituras puede contradecir lo anterior. Saben que todo hombre está bajo la obligación de guardar toda la ley, sea que esté o no circuncidado. Y suponiendo que el término deudor implica meramente la idea de obligación, esto es, que si está circuncidado está obligado a obedecer toda la ley. Entonces concluyen que la ley de Dios debe estar excluida de ese razonamiento creen que debe existir alguna ley que nadie está obligado a obedecer a menos que esté circuncidado. Según eso, la expresión toda la ley que aparece en este versículo debe referirse a la totalidad de la ley ceremonial, consistente en sacrificios y ofrendas. Por otro lado están aquellos que no sienten o que no se sienten con la más mínima obligación de guardar la ley de Dios, y que les parece ver en este texto una justificación para su desobediencia y oposición. Su postura es que solamente los circuncidados están bajo la obligación de guardar la ley de Dios, y que es solamente circuncidándose como viene la obligación. Saben que no están de ninguna manera obligados a circuncidarse, y por lo tanto concluyen que no están obligados a guardar los diez mandamientos. Ambas posturas están en el error. En ambos casos se deja de apreciar el pensamiento principal del versículo y el no apreciarlo se debe a considerar la palabra deudor exclusivamente en el sentido de obligado a hacer. Es cierto que el término significa obligación, pero en ese contexto y en todo otro lugar en que se presenta referido a las obligaciones morales del hombre, el término tiene un significado tanto más amplio y profundo que el de la simple obligación que este último pasa a ser realmente secundario. El término deudor en este versículo de Galatas 5.3 significa no solamente que la persona está bajo el deber y la obligación de pagar sino que además allá de eso está terriblemente endeudado sin absolutamente nada con que pagar. Si alguien es deudor estando por lo tanto en obligación de pagar digamos mil dólares y resulta ser económicamente solvente, poseyendo la capacidad de realizar el pago, entonces la cosa resulta fácil. Ah, ja, mis amigos, pero si la cantidad de adeudada es de 100 mil millones de dólares, y está en la obligación de pagarlo sin disponer de un solo centavo, estando además en prisión, y sin la más mínima posibilidad de reunir ningún dinero con el que saldar la deuda, para ese hombre la palabra deudor significará mucho más que estar simplemente obligado a hacer. Ese es precisamente el caso aquí considerado. Es la idea central de este versículo. Tal es el significado implícito en deudor. Eso es así porque la palabra deudor utilizada en su significación moral puede implicar una sola cosa, el pecado, el pecado, que el hombre es pecador. Ese término deudor que la reina Valera traduce como obligado a hacer es precisamente el mismo que se emplea en Lucas 13.4. cuatro oh, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató pensáis que ellos fueran más deudores que todos los hombres que habitan en jerusalén es la palabra utilizada por la oración del señor la oración modelo del Señor en mateo seis doce. perdonamos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Significa efectivamente, en la versión escrita por Lucas, emerge claramente la idea de pecado. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Es la misma palabra empleada en el Salvador, por el Salvador en Lucas 7, 41 y 42. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Es también la, parábola, la palabra empleada en la parábola de Mateo 18, 23 al 35. Allí se habla de cierto rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y les fue presentado que uno debía mil talentos, la suma de salario medio de unos mil años de trabajo y que no tenía nada con qué pagar. Entonces su señor le perdonó la deuda, pero cuando el que había sido perdonado encontró a otro siervo que le, que le debía a él el equivalente al salario de unos cuatro meses, no le perdonó la deuda, sino que lo puso en la cárcel hasta que pagase lo que debía. El rey llamó entonces al primer hombre y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi padre celestial, si no perdonáis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. El hecho de entregarlo a los verdugos hasta que pague todo lo que debe va incluido en la palabra. El término implica la idea de que el deudor debe expiar su culpa. Al pecado se lo denomina o feilema, o feilema porque incluye el concepto de expiación y pago de la deuda que se satisface mediante el castigo. A la luz de lo expuesto, el lector atento comprenderá que las palabras de Galatas 5.3, está obligado o es deudor a hacer toda la ley, significan muchísimo más que el simple hecho de estar sujeto a las demandas de la ley en el sentido de tener que hacer algo lo mejor posible para obedecerla. No está simplemente en la obligación de reconocer que está bajo la autoridad de la ley, sino que es realmente un deudor por todas las demandas de la ley que la ley hace recaer sobre él. Queda claro que por sí mismo está condenado a ser eternamente deudor, ya que no tiene absolutamente nada con que pagar y por él mismo no tiene la más mínima posibilidad de generar los recursos necesarios a tal efecto. Ese endeudamiento no deriva solamente de su obligación de cumplir la ley a partir de ese momento, sino que descansa también en la obligación de proveer satisfacción por todo lo relativo a su pasado, todo lo que se ha ido acumulando hasta ese momento. De acuerdo con eso, por sí mismo, todo hombre es un eterno deudor. Tal es la implicación de Gálatas 5.3 y de los textos relacionados que se han citado por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cualquiera que pretenda circuncidarse, a fin de ser salvo, buscando así la salvación por las obras de la justicia propia, toma sobre sí la obligación de pagar a la ley de Dios todo lo que adeuda, desde el principio de su vida hasta el final de ella. De igual forma, hace recaer sobre sí la obligación de expiar toda la culpa que deriva de sus transgresiones así acumuladas. Eso es lo que significa ser deudor de hacer toda la ley. Es lo que quieren expresar las palabras y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado o que es deudor de hacer toda la ley. No es que sea deudor solamente, sino que mediante esa transacción asume voluntariamente por sí mismo toda la carga que graba esa deuda. Ahora, sucede que todo hombre en el mundo es por sí mismo esa clase de, esa clase de deudor. Sucede también que todo el que busque la justificación por sus propias obras, incluso por el cumplimiento de los diez mandamientos o por el de cualquier otra cosa que el Señor haya ordenado, con ello asume y viene a ponerse bajo la obligación de pagar todo lo que implica su endeudamiento. El problema es que no puede pagar. No hay en él la más remota posibilidad de pagar por sí mismo la deuda. Está abrumado y perdido. Pero a Dios gracias... Todo el que posea la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, todo el que dependa solamente del Señor Jesús y de lo que Él realizó, aunque por Él mismo sea deudor con, como cualquier otro hombre, sin embargo, en Cristo encuentra provisión abundante para pagar todo lo que debe. Cristo, Cristo expió y satisfizo en su castigo toda la culpabilidad de cada alma, y mediante la justicia de Dios por Él ofrecida, Cristo provee justicia en abundancia con que pagar todas las demandas que la ley pueda hacer en la vida del que cree en Jesús. Gracias a Dios por el don inefable de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Oh, créelo, recíbelo! Pobre abrumado y perdido deudor, compra de él oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas. Venid, comprad sin dinero y sin precio. 21 de agosto de 900. Entonces, mis queridos hermanos, hermoso la explicación que nos da aquí Jones sobre ese texto, y eso nos muestra que todo aquel que se circuncidare vuelve a caer en la deuda, vuelve a caer en la deuda que tenía y que Cristo había, de la cual Cristo se había hecho eh, fiador. Es decir, el que se circuncida rechaza a Cristo. Y dice que él mismo pagará su deuda. Por eso está, es deudor a toda la ley. Que el Señor nos bendiga en este día. Que ni busquemos depender de una circuncisión o depender de algún hecho de la carne de nosotros, por el cual queramos nosotros justificarnos delante de los hombres. Porque eso significaría rechazar a Cristo como nuestro fiador, y entonces volver a quedar en la deuda que para nosotros es imposible de pagar. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti. Ponga Dios en ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti la paz. Bendiciones. Hasta el día de mañana.